0: de nuestras finanzas y fíjense cómo Dios describe al creyente no dice con el dinero sino que dice que lo vamos a honrar con qué con qué no lo digo con nuestras riquezas cómo nos ve Dios con limitaciones a empobrecidos eh, no teniendo con que cubrir los gastos necesarios pregunto cómo nos ve Dios con riqueza próspero seguro que sí ahora debemos de entender algo amados que como iglesia a través de los años eh, vamos formar formando por así decirlo nuestro ADN de nuestra congregación si ¿sí? cada iglesia local va a For, uh, formando una plataforma va creando una cultura dentro de la misma Cada iglesia tiene su uh, lugar, su espacio, su forma de trabajar sucesivamente Es la cultura de la iglesia local Entonces algo muy importante que hemos incluido en los años pasados Como usted sabe es incluir dentro del inicio del año traer nuestras primicias de nuestro tiempo y de nuestra dieta, ¿no? Y esto lo hemos llamado, obviamente, el tiempo de ayuno y oración de 21 días. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así que cuando se habla de la iglesia la roca... Se sabe que el inicio del año comenzamos con ayuno y oración Esto es el ADN de nuestra iglesia, no es la cultura de nuestra iglesia Ahora también de la misma manera hace algún tiempo atrás Hemos invitado a la congregación en general que hemos invitado amados? La iglesia en general a que se sume a presentar las primicias de nuestros ingresos al inicio del año Ahora nos damos cuenta que a través de los años, pocos años que hemos iniciado con esta cultura de primicias eh, Hay hombres y mujeres, jóvenes señoritas que contribuyeron y que el día de hoy tienen grandes testimonios De cómo Dios suplió eh, de una forma extraordinaria Entonces cuando traemos nuestras primicias con ello mostramos que no estamos enamorados del dinero Amén sino que estamos agradecidos con Dios como la fuente, lo reconocemos como la fuente principal de nuestra prosperidad. El principio de las primicias, ¿qué es? Es cuando damos lo primero y lo mejor de nuestro trabajo, de nuestras finanzas a Dios. ¿Qué son las primicias, amados? Cuando damos lo primero y lo mejor. De nuestras finanzas al Señor ¿sí? Ahora entonces al comienzo de cada año Individuos y familias Traemos una ofrenda especial financiera Que va mucho más allá de nuestros diezmos De nuestras ofrendas, de nuestras contribuciones En la cual estamos declarando algo para este año Pues recuerde la palabra ¿Por qué traemos nosotros? Dijimos como individuos o como familia, una ofrenda especial al inicio del año. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que así debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie debe presentarse del, al del Señor con las manos vacías. Amén. Y apunte, por favor, no se distraiga. Esto cambiará su forma de ver las finanzas en su vida. Todos queremos un año bendecido financieramente hablando. Si usted vive en limitación, si usted vive en pobreza, que no, no me alcanza, que no hay fluir. Bueno, ahí hay un detalle, ¿sí? Que usted tiene que abordar. Y recuerden. Perder. Las finanzas no se las va a dar su carrera, su trabajo, su oficio, su patrón o el gobierno No hermano nosotros nos movemos por el gobierno del reino de Dios Entonces veamos Deuteronomio capítulo 16 versículo 16 su segunda parte y el 17 Dice la palabra nadie se presentará del, delante del Señor con las manos vacías ¿Qué nos dice Dios hermanos a la iglesia el día de hoy que nadie se presentará con las manos vacías Decir, pues yo no traigo nada que dar Nadie, amén Así que no hay una persona que decir Pues yo no tengo nada que dar Todos tenemos algo que dar Y si no tiene, este, este mensaje es para usted Para que tenga y pueda dar, ok Muy bien, versículo 17 Una vez más, fíjese en el primero, el 16 Dice nadie, está incluyendo a todos El 17 cada uno que nos dice la palabra hermanos cada uno sí, tú 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 yo todos cada uno lo hará con el presente de su mano conforme a lo que el señor tu dios te haya bendecido cada uno dice la palabra lo hará con el presente en su mano amén es decir yo traigo algo delante del señor ahora ¿Qué es lo que debemos de traer cuál va a ser la cantidad cuál va a ser la cifra es sencilla conforme a lo que el Señor tu Dios te haya bendecido ahora la pregunta cuántos de ustedes han experimentado la bendición financiera en sus vidas uno más dos el otro puro empobrecido ¿Qué bárbaros para ustedes es este sermón <risa> yo soy una persona bendecida no sé si usted le pregunto, emociones, se vamos. Sabe la, el dinero muchas veces no le ponemos cuidado, pero sabe usted que el dinero es abordado en la Biblia más que el amor, más que la fe, más que la salvación, inclusive juntos. Dios habló más del dinero que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque él sabía que vamos a necesitar dinero para subsistir y que no somos tan sabios para hacer lo que nos matamos. Trabaje y trabaje y muchas veces no acumulamos nada porque se nos van de los dedos cuando no aprendemos los principios bíblicos entonces cada uno lo hará con el presente de su mano conforme a lo que el Señor tu Dios te haya bendecido aquí hay una medida muy clara ahora debemos darle las primicias a Dios de nuestras finanzas mire lo que dice éxodo capítulo 23 versículo 19 en su primera parte éxodo 23 19 en su primera parte dice traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios Dios es específico ¿Qué es lo que vamos a traer hermano las obras la, la, Lo que sobró de todos los gastos de las inversiones de todo lo que hicimos El sobrante las colillas por ahí eso vamos a traer a Dios Dios no es un limonero está conmigo y tenga cuidado, ¿cómo corre usted sus finanzas? Dios siempre ha querido ser el primero en nuestra vida y de la misma manera Él quiere ser primero en nuestras finanzas. Si tú estás apartando eh, el primer dinero para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar las utilidades y si te queda le das a Dios, por eso estás amolado. ¿Ok? Por eso no estás progresando. Dios quiere que lo primero que entra a nuestra casa sea consagrado a Dios como primicia y Dios bendecirá el resto, ¿estamos? Amén, traerá lo mejor, entonces ¿qué hay que traerle al Señor hermanos? Cuando hablamos de primicias, ¿usted cree que cinco dólares que le traigamos eso es lo mejor de lo que nos ha bendecido hermanos? No, no. 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, yo no sé, pero yo veo gente bendecida. Yo, yo veo aquí gente con, con carros nuevos, con casas nuevas. Yo veo gente próspera. Yo veo gente que se viste muy bien y no pueden traer una primicia a Dios. Wow, decir, ay pastor, me está incomodando, es lo que pretendo. Amén. Así que pongamos mucha atención. Y sabe este tema puede ayudarle para que genere una plataforma en la cual usted pueda experimentar la abundancia financiera que Dios quiere darle a usted No estamos hablando hermanos de la doctrina de la prosperidad hermanos, eso no tiene que ver nada con eso Estamos hablando de la bendición que Dios promete cuando nosotros nos comprometemos a traer nuestras primicias Ahora se está apuntando punto número uno, punto número uno el propósito de honrar a Dios. Y es lo que leíamos en el versículo de apertura, Proverbios 3, 9 en adelante. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. ¿Qué significa honrar? Dice honra al Señor. Y es bueno que entendamos el lenguaje bíblico. Bueno, el significado bíblico de la palabra honra es peso. Amén, ¿cuál es el significado bíblico de honra? Peso, amén. Peso y se refiere a la persona o personas a las cuales se va a honrar, estas tienen peso e importancia en una vida. Honrar significa, hermanos, cuando honramos significa que usted no honra a cualquier persona y esto se aplica en cada uno de, uh, de nuestra vida. Por ejemplo, uno de los mandamientos que establece el Señor es honrar a nuestro padre y nuestra madre. ¿Está de acuerdo? Amén. Ahora honrarlo significa que para mí, para usted, nuestros padres son valiosos, tienen peso. ¿Está conmigo? ¿Por qué los honramos? ¿Por qué fueron los que nos dieron vida? De alguna manera hermanos Dios usó ese instrumento papá y mamá Ellos nos trajeron al mundo ¿Estamos? Entonces Dios no se equivoca hermanos Entonces cuando honramos es que valoramos a papá y a mamá Ahora ¿Qué pasa por ejemplo? Cuando hay personas muy avaras que trabajan y acumulan y no quieren gastar y, y pueden tener sus ancianos en otro país o, o en algún lugar limitados y pobres y habla la mamá, mi hijo por favor, mira, necesito ir al médico. Ay, cómo molesta mamá, no tengo para enviarle. ¿Me explico? Tratan de acumular riqueza, pero no están honrando lo que deben de honrar. Ahora, de la misma manera, hermanos, honrar... Con nuestros bienes, a Dios ¿Por qué honrarlo? ¿Será que Dios tiene peso en nuestra vida? Pregunto Amén, ¿Por qué honramos a Dios hermano? Porque tiene peso en nuestra vida? Es lo más maravilloso, lo más extraordinario que pudo sucedernos entonces, cuando nos pide que traigamos nuestras primicias a Él, lo honramos con las finanzas. ¿Por qué? Por lo que Él representa, por lo que Él es para nosotros. Entonces, honra significa tenerlo en alta estima. Significa ponerlo en primer lugar y considerarlo de gran valor. No sé cada uno de ustedes cuál es su criterio con relación a Dios, pero creo que debemos de tenerlo en alta estima a Dios. Amén. Sí, Y debemos de ponerlo en primer lugar y considerarlo de gran valor Ahora una verdad hermano no se puede honrar a quien no se valora ¿Me escuchó? Usted no honrará a la persona que no valora Tiene que aprender a valorar Entonces aquí hay un principio que tenemos que aprender hermanos ¿Por qué traemos nuestras primicias a Dios? Porque Él nos pide que le honram, lo honremos con nuestras finanzas. Segundo lugar, las primicias al inicio del año. ¿Cuándo, hermanos, eh, venimos con nuestras primicias? No al fin del año, no a mediados del año. Venimos al inicio del año. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Ahora, vaya conmigo a Nehemías capítulo 10, versículo 35. Y mire lo que aquí nos dice la palabra. Nos comprometemos a traer cada año a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol Amén Cada cuando hermanos se propus, propuso el pueblo de Israel traer sus primicias cada año Amén Ahora sabe Mire, hay personas escépticas, por ejemplo, acabamos de terminar un año viejo, comenzamos uno nuevo, ya estamos en el segundo mes. Y hay algunos que dicen, ¿sabe qué? Para mí no hace diferencia los años. Yo no celebro el año viejo, ni celebro el año nuevo, para mí es lo mismo. Pero, ¿será que es lo mismo? Debemos de entender, hermanos, que de año a año hay cambios, ¿sí? Me explico. Y usted mismo se da cuenta que cuando cumple años algo cambia en usted. ¿Estamos? ¿Qué pasa cada año? Vamos cambiando, amén. Y no nos vamos haciendo más jóvenes, quizás los, los niños sí, los adolescentes, pero nosotros vamos envejeciendo, querramos o no querramos. Entonces, ¿me da igual un año o lo, otro año? No, Señor, no es lo mismo. Ahora, de la misma manera debemos de entender que las culturas tienen diferentes formas y tradiciones de marcar el tiempo. En la cultura occidental, el primero de enero es significativo. Y como creyentes, nosotros lo tomamos muy en serio, hermano. Nos damos la, la oportunidad de empezar un nuevo ciclo con mayor determinación, con mayor empuje. Ahora, sirve el propósito oficial de marcar el comienzo del año y el propósito no oficial... De recordar que la temporada por ejemplo de Acción de Gracias, eh, a Navidad, Año Nuevo se terminó ¿sí? Eso nos muestra el final del año y en Enero que iniciamos un nuevo ciclo Nos muestra que también damos inicio a un nuevo ciclo en nuestras finanzas ¿Alguien puede decir es lo mismo? No es lo mismo Ahorita que estamos por ejemplo hermanos yo creo que todos ya recibieron, ¿verdad?, en el correo, todos aquellos que son empleados, ya recibieron una forma en la cual la compañía, empresa, donde usted trabaja o a quien le trabaja, le mandó una forma de sus ingresos del año pasado. ¿Estamos de acuerdo? Y también estamos ahorita en el tiempo de nuestra declaración de impuestos. Entonces el 31 de diciembre usted cerró un ciclo en el cual no ganó ni un peso más ni un peso menos, lo que fue, fue. Por ejemplo, si usted está pidiendo un crédito y trabajó poco y, y el banco le dice, bueno debía de haber hecho tanto dinero ¿no? Y usted analiza y no le da, dice no, no se le puede poner más ¿no? Llegó el 31 y hasta ahí, ¿sí me explico manos entonces esto es importante, entonces para los israelitas el primer y séptimo mes eran particularmente importantes ¿sí? ah, Como pueblo que se dedicaba a la agricultura, eh, obviamente esperaba este tiempo como una celebración, escúcheme el tiempo de la primicia no era una carga, sino era un tiempo de celebración en el cual se tornaban a Dios a través de sus primicias mostrando, escúcheme, gratitud porque las cosechas fueron productivas. ¿Me escuchó? ¿Para qué significaba para el judío las primicias semanas? ¿Dolor? Decir, ¡ay, tengo que desembolsarme otra vez! No, representaba una oportunidad en la cual mostraba gratitud por las bendiciones recibidas. ¿A ver? Muy bien, ahora vamos al tercer punto. ¿Qué son las primicias? Punto número tres. Levíticos capítulo 23, versículo 9 y 10 nos dice esto. Levíticos 23, 9 y 10. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿a quién le dijo? A Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. ¿Quién estaba hablando aquí, hermanos? Dios. A Moisés, que se dirigiera a quién? Al pueblo de Israel. Y le dice: Cuando entres en la tierra que te doy y recoja la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Amén. Entonces cuando vamos a las primicias debemos entender que las primicias son un principio bíblico. ¿Qué son las primicias? Un principio bíblico que se practica y se enfatiza a todo lo largo de la Biblia. Las primicias se mencionan un promedio de 32 veces, el diezmo de la misma manera 32 veces. Ahora la palabra hebrea para primicia es Bikurim. ¿Cuál es la palabra, hermanos, hebrea para primicias? Bikurim, que traduce literalmente como una promesa por venir. ¿Qué significa Bikurim? Promesa por venir. Ahora, analice esto, hermanos. Muchos son así de Monterrey, ¿verdad? Y todo ven dolor. Hermano, cuando vemos aquí hablando de las primicias, me habla... De una promesa que viene. ¿Cuál es la promesa? Primicia hermano. ¿Cuál es la promesa? Yo tengo que crear expectativa en mí. Que cuando traigo la primicia a Dios. Esto me muestra que levante mi expectativa alto. Y esté esperando lo que viene. Ahora, ¿qué cree usted que viene de parte de Dios cuando cumplimos y traemos nuestras primicias? La bendición financiera es sencillo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros apartamos esa primicia para Dios, la consagramos, entonces también estamos consagrando nuestra entrada financiera para el resto del año. ¿Está conmigo? Esa, esa primicia, hermanos, le da la oportunidad de poder usted Profetizarse si así lo quiere decir hermanos a que algo bueno de parte de Dios financieramente hablando viene la otra palabra es rechid que, que produce que traduce perdón rechid que produce primicia Parte principal lo mejor, esta es otra palabra en hebreo que se usa y describe que la primicia es una parte pr principal Significa lo mejor y una vez más hermanos cuando Dios eh, en su mente explicaba sobre la primicia Estaba hablando hermanos de lo mejor, cuando nosotros escuchamos la palabra primicia pensemos en lo mejor que podemos darle a Dios ¿Ok? Amén Entonces veamos Las primicias tienen un poder redentor Un poder maravilloso Ahora en el griego en, Del Nuevo Testamento La palabra es aparque ¿No? Primicias la palabra es aparque Que traduce primera parte Ofrenda de los primeros frutos Gloria al Señor Ahora cuando nos remontamos en primera instancia cuando surge o se hace la primera mención De una ofrenda en la cual se traía primicias a Dios Nos remontamos hasta el Génesis sobre la, la, los primeros hijos que nacieron después de Adán y Eva Y ahí estamos a Abel y a Caín y veamos el primer registro de alguien que ofrece esas primicias en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Génesis 4, versículo 3 al 5. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra. ¿Qué trajo Caín, amados? El fruto de la tierra y que hizo una ofrenda al Señor. Entonces, tenga cuidado, hermanos. Muchas veces no sabemos diferenciar lo que es una ofrenda de lo que es una promi eh, Perdón, una eh, eh, la, la primicia. No no sabemos hacer decir, no, pues yo ya di mi ofrenda. No, ¿qué es lo que hace Caín? Él ofrece del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Qué dio? Una ofrenda. Amén. Ahora. Versículo 4. Abel también trajo una ofrenda, pero ¿qué ofrenda trajo? De los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo? Lo mejor de ella. Y el Señor miró con agrado a Abel. Y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda por eso Caín se enfureció mucho y cayó su semblante. Entonces aquí podemos ver los dos hermanos trayendo ofrenda pero uno simplemente dio ofrenda de la tierra pero otro eligió de su ganado. Recuerde uno era ganadero el otro era agricultor si ¿sí? Caín sembraba la tierra. Ahora él no dice que de la, la primer cosecha o lo primero que salió dio a Dios, dice que nomás dio una ofrenda y una ofrenda hermanos usted dice a ver una ofrenda o una ofrenda pues busca en los bolsillos lo que salga usted lo da, aunque no debe de ser así siempre debe haber una cantidad específica. Pero este Abel hermanos cuando se presentó delante de Dios Él dijo yo no le voy a dar cualquier chivo, cualquier borrego que esté quebrado No, dice que escogió lo mejor y lo primero Amén, estamos aquí Entonces él ejerció una fe inquebrantable Punto número cuatro, vamos rápidamente Tengo mucho material, quiero concluir todo el tema Porque esto es muy importante Veamos la comisión a Moisés sobre las primicias, este es un punto muy bueno La comisión a Moisés sobre las primicias, dijimos la primera mención se remonta hasta el Génesis Pero ya en los siguientes libros, el Pentateuco, después de obviamente este también está incluido Pero vamos a ver el resto de estos cinco primeros libros de la Biblia Aquí podemos ver Dios aconsejando a Moisés, Moisés llevando el mensaje al pueblo sobre las primicias. Veamos las instrucciones sobre las primicias en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 al 3. Deuteronomio 26, 1 al 3. Y fíjese lo que dice Dios. Ahora, ponga atención aquí, hermanos, el lenguaje que está usando la Biblia. Y ahorita lo voy a sorprender con algo, ¿sí? Fíjese en qué tiempo está hablando Moisés. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad Y hayas tomado posesión de ella y la habites ¿En qué tiempo está hablando hermanos? En un futuro ¿Me explico? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto Entonces dice tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra ¿Traerás las primicias de ¿Qué? De todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios te haya escogido. Para hacer habitar ahí su nombre. Vendrás al sacerdote que haya en aquellos días. Y le dirás reconozco hoy ante el Señor tu Dios. Que yo he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces Dios instruye a Moisés. Moisés. Para que expusiera el secreto de las abrumadoras bendiciones para su nación escogida que era Israel. Y si vamos al capítulo 29, versículo 9. Dice esto guarden pues las palabras de este pacto o sea le dijo al pueblo le dio toda la lista el listado que Dios le, le había encomendado y dijo pongan mucho cuidado guarden pues las palabras de este pacto y póngalas por obra para que que para que prosperen en todo lo que hagan cuál era el deseo de Dios para Israel que su pueblo prosperara Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios para ti y para mí el día de hoy? Prosperar. Amén. Entonces vemos en el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, Moisés manifiesta el significado de las primicias en no menos de 13 ocasiones, enfatizó eh, sobre las primicias. Ahora, el punto que queríamos llegar es este. Alguien puede decir, Pastor, yo no tengo dinero para dar primicias. No me alcanza ni para comprar mi refresco y mi hamburguesa. Bueno, este mensaje es para ti. Fíjate cómo es Dios. Dios ideó el plan maravilloso de cómo Israel podía ser bendecido financieramente antes que Él llegara a la tierra prometida. Recuerde, estos mandatos le fueron dados a Israel en el desierto. Habían salido de un cautiverio de 400 largos años donde eran esclavos en Egipto Donde no sabían lo que era tener ni siquiera unos zapatos que fueran de ellos En una casa hermanos no tenían libertad Imagínense 400 largos años en que generación, generación se levantaba Y todos eran esclavos Nunca habían sabido o entendido el sentido de la pertenencia Escucha no tenían un futuro, eh, llegaron hermanos en el desierto Recuerda eh, cuando manda lo que mencionamos en los temas anteriores Moisés que vayan a, ex, a, a examinar la tierra prometida Los diez a, juntamente con a, eh, Josué y Caleb que eran dos espías ¿Lo recuerda? La falta de expectativa hermanos dijo vayan a, a conocer la tierra ¿Qué dijeron los diez hermanos? No se puede, ¿sí? Entonces dijo Dios pues no se puede Entonces no lograron entrar Pero una vez más hermanos Las primicias fueron ordenadas cuando ellos no tenían nada Andaban en el desierto No tenían futuro aparentemente Pero Dios le dijo cuando entren a la tierra prometida Y ustedes cosechen Si ¿sí? su primer cosecha No se olviden de traer las primicias a mi casa Wow Y sabe qué, hermanos ellos fueron fieles y fueron leales. Cuando llegaron a la tierra prometida, empezaron a traer a uh, estas eh, primicias y ahora sus vidas cambiaron. ¿A ahora alguien podrá decir, ah, pero no se cumplió la palabra. Y déjeme decirle: usted lea, terminando el servicio, no ahorita, vaya a Google y por favor. Cuestione por ahí la, la, las finanzas, la prosperidad de Israel el día de hoy. ¿Está conmigo? Hermanos, Dios no falla sus promesas. Fíjese, Dios le prometió darles bendición hasta que sobreabundara cuando no tenía nada. ¿Sí? Y ellos entrarían y sabe el día de hoy después de muchos años que se dio la promesa digo cómo viven los israelitas los judíos el día de hoy ¿Dónde no están los judíos dígame hermano. en todas las naciones del mundo son los que barren las calles los que limpian los baños en los lugares públicos ese es su trabajo de los judíos por favor usted nunca va a ver un judío de carpintero de soldador de, de constructor nunca no se le hace raro, donde quiera que usted vea un judío, ¿dónde lo ve? Pregunto, empresarios, líderes, todos, todos, ¿a qué cree usted que se debe? Las primicias, hermanos, el principio de las primicias, y usted alegue lo que sea, busque a lo mejor una teología que diga que las primicias no es bíblico, que era para los de antes. Hermano, simplemente vea las consecuencias. El día de hoy donde hay un judío, hermanos, es un judío prosperado. ¡Qué tremendo! ¿Será casualidad? Pregunto, pregunto. No. Y sabe, las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia. Amén. Las bendiciones siempre serán condicionadas a la obediencia. Si usted no obedece, usted no va a prosperar. Pero si usted obedece y le cree a Dios, hermano, así como los judíos prosperaron, usted será prosperado, será prosperada. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Fíjese lo que dice la palabra, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Uh, dale un aplauso al Señor Ahora hermanos los israelitas cómo se quedaban hermanos Decir qué dice Moisés Si estamos bien pelados estamos en el desierto no tenemos ni dónde habitar Que Dios nos va a hacer una nación y vamos a estar sobre las más naciones de la tierra No era algo hermanos anormal aparentemente Pero Dios comprometió su palabra Está conmigo entonces dice la palabra también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra cuando obedezca la voz del Señor tu Dios Y mire lo que añade hermanos cuando obedeces la voz del Señor no vamos a estar detrás de las bendiciones escúcheme Hay cuantos que andan detrás de la bendición y se van para allá y se mueven para acá hay gente hermanos que nunca sienta cabeza está conmigo en un año se mueven, hermanos, en 10 lugares, buscando la bendición. Eso no es bíblico. Fíjese la promesa que le hizo Dios a Israel. Amén. Cuando lo obedezca, obedezca la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Dale un aplauso al Señor. Tú no tienes que andar buscando las bendiciones. Dice que estas te alcanzarán. ¡Wow! ¿Verdad que el lenguaje de Dios es muy diferente al nuestro? Nosotros somos muy torpes en pensar hermano, no pero hay que ser realista, es que vengo de una cultura pobre, es que eh, tengo que trabajar mucho Eso es lo que dice Dios, hay que trabajar hermano y sabe la gente, se, mucha gente dice ¿Cómo haces, haces dinero? La única forma de hacer de dinero es trabajando, ¿Cuántos se han muerto? Trabaje, trabaje como burros, disculpe la palabra por hacerse rico, hermanos, ya han quedado más pobres que nunca. La avaricia no es lo que trabajes, sino, hermanos, cómo administres y cómo le des prioridad a Dios en tu vida. Entonces vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Qué, qué cosa tan más tremenda como cuando alguien nos anda persiguiendo, ¿no? Pero no va a ser el perro, ni va a ser eh, alguien más, va a ser Dios persiguiéndolos que donde quiera que camines, hermano, la bendición te acompaña y vas para allá, la bendición te alcanza, espérate, ahí va la bendición pero hermano, esto está condicionado a las primicias yo no sé, hermano, cómo hay cabezas tan duras que les cuesta mucho poner en práctica las primicias cuando la Biblia me garantiza bendición ¡eso es absurdo! no entiendo la gente que no creen las primicias. ¿Les gusta estar amolados? ¿O les gusta ahorrar demasiado para que alguien más se lo gaste cuando usted se muera? No sé. Pero la promesa de Dios es clara. Y una vez más a las evidencias nos remitimos, hermanos. Una vez más. Israel estaba pelado en el desierto. Pero Dios le dijo, cuando llegue lo primero que tienes que hacer en la tierra prometida. Trae las primicias. Y hoy, hermanos, una vez más. Vemos al judío donde quiera que esté hermano, próspero fue la, el alcance de esta promesa Yo quiero hermanos que así me alcance a mí mi bendición Que la bendición de mis hijos, de mis nietos, de la misma manera hermanos Donde quiera que lleguen mis hijos, mis hijas, mis nietos, sean hombres, mujeres de influencia Que van a tener puestos de autoridad Yo creo que de esta casa hermanos se va a levantar el siguiente mayor de la ciudad. ¿No lo cree usted? ¿No creen estos jóvenes? Yo creo que de aquí puede salir el siguiente gobernador de Texas. Yo creo que de aquí puede levantarse el siguiente presidente. Anteriormente la presidencia estaba gobernado por blancos, pero entró un negro, hermanos Obama. ¿Y qué pasó con los cafés, los browns, nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Por qué, hermanos? No hemos aprendido a depender de Dios. Y nos luchamos. No, pastor, quiere mi dinero. Yo no quiero su dinero. Sus primicias no son para mí, son para el Señor, son para esta casa. Escúcheme, entiéndame bien. ¿Por qué nos cuesta tanto entender este principio? ¿Por qué rechazar cuando dice Dios, sabes, yo quiero que la bendición te persiga? ¿Y qué le decimos? No, 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 ese rollo no va conmigo. ¿Me explico? Con nuestra actitud. Pero si Dios te dice en esa mañana, yo quiero que donde vaya la bendición te persiga y te alcance. ¿Qué vas a decirle? Uh, también apagados. Yo quiero eso, que donde quiera que vaya, el dinero va a fluir, hermano. Y el hermano, Dios no es un Dios limitado, por favor. Pero tiene que cambiar de mentalidad. Tiene que cambiar esa ideología. Esa promesa es una promesa que se cumplió, si, ¿sí? ahora alguien podrá decir, sí, pastor, pero eso era para los judíos, yo soy hispano, yo tengo unos, un pasado muy oscuro, mire lo que dice la palabra, la Biblia nos dice que nosotros somos herederos, escúcheme, de esas promesas, donde dice, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 versículo 29, Gálatas 3 29 y remarque por favor ahí, porque después habla y no tiene ningún fundamento. Y ahora que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo? Uh, lo hemos hecho el Señor de nuestra vida. Él está morando en nuestros corazones. Somos pertenencia del Señor. Dice, son verdaderos hijos de Abraham. Uh. ¿Quién fue Abraham, hermanos? El hombre de la promesa, un hombre multimillonario eh, Que eh, dio a su hijo Isaac, Jacob, hermanos Los patriarcas fueron hombres súper bendecidos Amén. Nosotros, dice, eh, son verdaderos hijos de Abraham Son sus herederos ¡Uh! Ay, qué bárbaro ¿Qué los puede mover? Les traigo unas fajitas, a ver si los hago reír, por favor ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que son los que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¡Vamos! ¡Wow! No, 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 no. Voy voy bien desanimado, bien defraudado. Ponerles un cuete, o a ver qué les hago para que... Se emocionen Yo no sé qué más los puede emocionar hermanos Dice que yo soy gentil Yo no soy judío Esas promesas que Dios le dio hermanos A Moisés, a Abraham A su pueblo ahí en el desierto Dice la palabra Que porque ahora pertenecemos a Cristo Ahora somos herederos ¿Qué significa? Que la bendición de ellos, hermano, las riquezas de ellos también nos pertenecen. Pero no queremos que la bendición nos alcance, queremos estar amolados siempre. La cultura nos detiene ahí. ¿Me explico? Ahora, ¿dónde está el principio? Yo sé que usted está emocionado y dice, wow, yo quiero la bendición. Pero ¿dónde está el inicio? ¿Cuál es el primer escalón hacia esa bendición? Primicia. La pregunta es: ¿cuántos ya trajeron su primicia al Señor? Si no la han traído, hermano, se va a quedar chiflando en la loma y no le eche la culpa a Dios, que no le alcanza el dinero, que tiene que estar trabajando un montón de tiempo porque no le alcanza y, y acumula y se le va todo, se enferma, tiene eh, un problema legal y le sacan toda la plata. Amén. Quieren que me calle. Ya basta dice mi hija no Esta gente ya, ya aprendió <risa> Son herederos y la promesa de Dios a Abraham Les pertenece a ustedes Yo tomo esta palabra hermanos A ver yo no soy judío ni usted Pero las promesas que tienen los judíos hermanos Son para nosotras, nosotros Amén son para mí, son para usted uh, Deje de darle lo último hermano Porque me desvelé mucho preparando esto Y no es bueno que se vayan así nomás ¿Qué, les, ¿Qué significan las, prim, las primicias para el dador? En primer lugar que estamos haciendo una declaración para el año ¿Qué significan las primicias hermanos? Cuando traemos nuestra primicia, sea pequeña, sea mucha Yo la traigo y estamos haciendo una declaración ¿Cómo, cómo viene el año? Viene inflación Van a cortar gente, te van a deportar Miseria del diablo hermanos Amén Tú cumples con tus primicias estás haciendo una declaración para el año, las primicias no es una resolución de año nuevo, es una declaración y vamos a usar la palabra de Deuteronomio 28, 11 al 13, por favor, no se me distraiga, yo sé que trae hambre, yo sé que ya debemos de parar, pero esto, este es el postre más rico hermanos, amén. Fíjese, cuando usted trae sus primicias, usted declara esta palabra usted confía esta palabra Deuteronomio 28 del 11 al 13 mire la promesa el Señor hará que sobreabundes en bienes cuántos dicen amén cuántos dicen yo quiero esa bendición en el fruto de tu vientre tus hijos hermanos tus hijas tus nietos tus nietas amén van a ser las más bellas van a ser los, los más bendecidos amén en el fruto de tus animales y en el fruto de tu campo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te, te daría. Versículo 12, Él te abrirá su buen tesoro. ¡Wow! imagínense usted parado, hermanos, enfrente, ¿no? Y Dios con su excelencia y abre ese rico tesoro. Dice, eso es para ti. ¡Sí! ¡Qué bendición! ¡Amén! ¡Aleluya! Dice te abrirá su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos. Nosotros no somos agricultores, pero ¿qué quiere decir? Dios te va a dar trabajo, Dios te va a dar contratos, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar gracia con la gente, amén. Dice, y mire qué bonito hermanos, uh, Uh, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Y añade tú darás prestado a muchas naciones Pero tú no pedirás prestado Cuando decimos amén Aleluya si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios Que yo te mando hoy para que los guardes y los cumplas Fíjese lo que dice el Señor te pondrá por cabeza Y no por cola Wow ¡Woo! Amén Vas a ser una persona hermanos, aleluya Preeminente, de, de, de peso, de autoridad No te van a ver como el cerro a la izquierda Cuando tú llegas van a decir Ahí viene el bendecido, ahí viene la bendecida Ahí viene el hombre de Dios, la mujer de Dios Gloria a Dios, aleluya Dice el Señor te pondrá por cabeza y no por cola Estarás encima y nunca debajo Entonces ¿qué hacemos cada vez que traemos nuestra primicia este, Estamos profetizando al futuro Decir lo que me viene En segundo lugar La entrega de tus primicias Te bendecirá con aquello Que tú no plantaste Deuteronomio 6 Versículo 10 al 12 Sucederá que cuando el Señor tu Dios Te haya introducido en la tierra Que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que te daría En ciudades grandes y buenas Que tú no edificaste Amén Cosas que los gringos hicieron aquí Trabajos que los gringos hicieron Son para nosotros Carros hermanos nosotros andamos en, a pie o en un burro allá en el rancho Vamos a traer los mejores carros que construyeron los gringos, los japoneses, los no sé qué Emocionate por eso hermano le dije a mi hija no saques estos jóvenes Quiero que oigan este mensaje si es el único mensaje que escuchan de las, de las primicias Yo quiero que lo aprendan bien Cuántos de ustedes quieren ser alguien de excelencia el día de mañana ¿Cuántos de ustedes quieren ser pobres el día de mañana, todos amolados? ¿Ah? Who wants to be poor tomorrow? Nadie. Esos son los mejores, hermanos. A ver, lo mejor de lo mejor. Entonces dice. Ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste y cuando hayas comido y te hayas saciado entonces ten cuidado no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto la casa de, de esclavitud. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo, hermanos? Que andaban en burro allá, vinieron aquí, ahora no conocen, andan en una camionetona de esas grandotas, se olvidaron que son de rancho y se pintan el pelo y cuánta cosa para parecer gringos. Niegan la cruz de su parroquia. ¿Sí? Sí hay de eso, aquí no, pero allá afuera sí hay. Ya no, parecen pavorreales, ¿no? Hermanos, cuando van entrando. Dice el Señor, hermano, ten cuidado, ten cuidado, amén, de no olvidarte. Entonces, a... Ah. La entrega de tus primicias te brinda abundancia De bienes, Deuteronomio 28 11 y 12, el Señor te concederá Abundancia de bienes, multiplicará tus Hijos, tu ganado y sus cosechas En la tierra que a tus antes, Antepasados juró que Él te daría El Señor abrirá los cielos, su generoso Tesoro para derramar a su debido tiempo La lluvia sobre la tierra, para Bendecir todo el trabajo de tus manos Tú le prestarás a muchas naciones pero no tomarás Prestado de nadie, la entrega de tus Primicias te permitirá gozar de dicha Y prosperidad, Salmo 100 28 1 y 2 dichosos todos los que temen Al Señor los que van por sus Caminos los que ganan a uh, Lo que ganes con tu, tus manos Eso comerás gozarás De dicha y prosperidad qué dice Dios hermano dicha y prosperidad Y por último hermanos la entrega De tus primicias bendecirá Tu descendencia esto es lo más importante Tú debes Enseñarle a tus hijos que pagas Promesas que, que haces promesas Que pagas primicias estás conmigo cuando tú pagas diezmos, hermanos, si haces un cheque, ya no se usan los cheques. Pero si haces balance o algo, llama a tus hijos que se pongan en la mesa a decir, "Hijos, esto es lo que yo traigo cada domingo a la casa de Dios." Escúchame, esto no es una broma. Tú le vas a estar dando fundamento sólido para que ellos el día de mañana sean más prósperos que tú y yo. Que sepan, hermanos, cuál fue el cambio. De dónde nos trajo el Señor a todos, hermanos, y hasta dónde nos ha llevado y nos llevará. ¿Estás conmigo? Entonces lo más lindo de esto es que no solamente tú vas a ser beneficiado, sino que tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser prósperos. No más tristeza, hermanos. No más pobreza. No más limitación. Decir: mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo le creyó a un pastor allá en roca de los siglos. Y sabes qué? Gracias a que mi Abuelo, bisabuelo aceptó Tomó esa palabra de ese pastor loco Ahora gozo de bendición Amén Dios es un Dios de, eh, generacional de bendición mire lo que dice el Salmo 112 Versículo 1 al 3 Aleluya Bienaventurado el hombre que teme al Señor Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Y añade Su descendencia ¿Qué es la descendencia hermano? Los hijos, los nietos, los vinietos ¿Cómo serán? Van a terminar en la cárcel Se van a suicidar temprano Van a andar dando lástimas Van a ser viciosos Así dice la Biblia hermanos No Su descendencia será poderosa en la tierra uh, Gente de influencia La generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en su casa Su justicia permanece para siempre Wow Wow uh. Ahora déjeme decirle Está incómodo este tema hermano para usted Le dio mucha nostalgia y tristeza y desánimo Que se vaya a ir de la iglesia por este tema ¿Qué es lo único que provoca este tema de las primicias hermano Dígame ¿qué es lo único que provoca Bendición hermano el saber que Dios me ama Y quiere prosperarme y bendecirme Pero yo tengo que ejercitar fe Israel le dije no tenía nada hermanos Nunca habían conocido nada. Cuando Dios les da eso por parte de, de, de Moisés. Imagínense cuando llegan y empiezan a sembrar. Decir esto es mío. Y qué, Recuerda una de las promesas hermanos. Vas a, a, traba, a, a habitar casas que tú no construiste. Vas a tener viñas que tú no sembraste. Vas, vas a tener a, a pozos de agua que tú no cavaste. Vas a tener unos sembríos, sembradíos impresionantes. Le dijo Dios ten cuidado de no olvidar. Amén así que le, Dios les dijo recuerden y ellos hermanos recordaron Entonces dijeron recordamos cuando estábamos bien tronados en el desierto Dios nos hizo una promesa la creímos y ahora nos ha dado todo lo que vemos ¿Qué, qué historia tan más fascinante no sé hermanos yo no quiero parar pero ya tenemos que irnos Póngase de pie entonces quizás usted el día de hoy está en el desierto los israelitas sabe cuando salieron de Egipto Recuerda cuando iban saliendo Cuando vieron el ejército de Faraón Se quejaron con Moisés Dijo queremos regresar Allá comíamos cebollas y ajos Acá no comemos nada Qué vergüenza no Ahí estamos atorados con el pasado Y queremos ir a la miseria A la pobreza Reprenda esa pobreza Reprenda hermanos Toda esa limitación Vamos a romper con ello yo no quiero pobreza en mi vida Ni en mis hijos, mis hijas, ni mis nietos Mis nietos yo quiero que sean prósperos. No porque yo lo digo Dios me da la promesa Y no se olvide hermanos que somos Herederos De las promesas hechas al pueblo De Israel Si no prosperamos es quizás Porque no estamos haciendo lo correcto Cierre sus ojos Padre bueno Gracias te damos Señor En este día Gracias por este tema, yo sé Dios que este año es un año diferente Yo sé que tú quieres bendecirnos Señor Ya hemos ayunado, hemos orado, hemos pedido Hemos de alguna manera traído, traído las primicias Para que nuestra vida espiritual sea enriquecida Pero nos faltan las finanzas Nos damos cuenta que las primicias cubren esa área Perdónanos Señor si hemos sido incrédulos Perdónanos como iglesia si Hemos menospreciado O hemos dicho no Quieren mi dinero Y que el de hoy en adelante pueda creer Señor Pueda ser obediente Y pueda traer Mis primicias desde hoy Yo hablo a mi futuro desde hoy a través de mi fe y mi determinación. Yo defino cómo será mi año y los años que vienen. Y la prosperidad para mis hijos, mis hijas, mis nietos y bisnietos. Porque yo he creído tu palabra. En el nombre de Jesús Señor. Que todo espíritu de duda sea quitado. Y podamos saber inequí inequívocamente que tú nos quieres prosperar. No más limitación, no más pobreza en el nombre de Jesús. Y por ello te damos gracias. Amén. Amén. Gracias Dios. Aleluya. ¿Cómo vio el tema, amados?